0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube, aqui você vai ter as para o concurso público, exame de ordem, esse é uma aula especial de direito civil, tá? Pessoal da polícia, já adianto, pessoal da polícia, tá? Pessoal da polícia vai no Drive lá, já tem uma aula separada para vocês hoje, tá? Pessoal da polícia hoje tem uma aula separada para vocês lá no Drive, tá bom? Hoje vai ser exclusivo o pessoal da Defensoria e OAB, bacana? Beleza, vamos lá então. Hoje não vamos trabalhar direito de sucessões, tá? Direito de sucessões é um, é, ela é é, um, 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 é uma matéria específica já na fase final já do direito civil. É, confesso a vocês que é uma matéria que tem que ter muita atenção nela, principalmente que o examinador ele adora explorar as situações que ocorrem após morte, em que com a após morte eu tenho o princípio da, o princípio do saisine ou droids in saisine, né? Se você preferir falar bonito, né? Nesse caso, nós temos várias situações. E nós vamos ter uma primeira aula hoje. A gente vai trabalhar a parte introdutória. E depois, na aula que vem, a gente vai trabalhar outras partes. Outras situações do direito de sucessões, que é bem amplo, tá? Mas vamos focar e vamos ver o que, que tá caindo. O que, que a gente planejou. O que, que eu planejei para vocês hoje. Vamos lá? Pega o seu material já vamos direto pra questão, tá? Aí na questão, eu vou abrir o comentário e a gente procura a resposta. Vamos lá, então. Primeira questão fala assim: José da Silva. José da Silva. Morreu em Valinhos, bacana, morreu em Valinhos, beleza, e aí? Mas era domiciliado em Londres, na Inglaterra. Ah, deixa eu ajudar aqueles alunos que não estão, não são nossos alunos da mentoria, peguem seu código de processo, código civil, e aí vou ditando para vocês os artigos. Os alunos da mentoria também, eu quero que esteja aí com o seu código civil, se for possível. Se não, você pode correr lá nos comentários e acompanhar já os comentários que está no material, tá? Comentários das questões que a gente vai resolver agora, tá bom? Vamos lá, então. José da Silva morreu em Valinhos. Então, a morte se deu em Valinhos, beleza? Com a morte, automaticamente, já gera... o é, se, a, Temos a ideia do princípio da Saizine. Com a morte, né? Com a morte, eu tenho a situação da, 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 da esterilização do princípio da, da sucessão propriamente dita, Da sucessão hereditária se abre com a morte, tá? Com o princípio do Saizine, reflete isso. E continua, mas era a, domiciliado... É, em Londres, Inglaterra. Deixou 10 imóveis na Inglaterra, propriedade rural em Valinhos. Bacana? Beleza? Assim como dois filhos morando no Brasil e um em Portugal. Bacana? Tá acompanhando? Vamos lá. É competente para regular a sucessão dos bens. É competente para regular a sucessão dos bens. Onde vai ser proposta essa, esse procedimento para a sucessão dos bens que José deixou? Vamos lá. Então vamos repetir. Ele, ele morreu em Valinhos. Mas, ele tem, mas era domiciliado em Londres, bacana, na Inglaterra. Então o domicílio dele era na Inglaterra. E deixou 10 imóveis na Inglaterra e uma propriedade rural em Valinhos, bacana, que ótimo. Assim como dois filhos morando no Brasil e um em Portugal. É competente para regular a, a sucessão dos bens que José deixou. Vamos lá, pega para mim o 1785 do Código Civil, pega aí o 1785, 1785. Pegou? Olha lá que tá escrito 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Ele falou a sucessão, não falou o processo de inventário, tá, dos bens lotados aqui no Brasil, não é isso. Ele falou a sucessão. A sucessão abre com o último no último lugar domicílio do falecido. Então a sucessão, no caso de José, vai ocorrer aonde? Onde ele era domiciliado? Em Valinhos ou em Londres, na Inglaterra? Londres, na Inglaterra. Bacana? Beleza? Tranquilo. Então vamos responder primeiro a primeira questão e depois eu volto para conversar. Vamos para as alternativas. A. Lei do domicílio de cada herdeiro, letra B. A lei da Inglaterra. Qualquer que seja a situação dos bens. Beleza. A ideia é essa: a ideia é que o processo, a sucessão, a sucessão em si, vai se dar na Inglaterra, conforme o artigo 1785. Mesmo que ele tenha morrido em Valinhos, tá? Mas, professor, vamos lá. É... Eu quero que você anote também o artigo 23, inciso 2 do CPC. Pega aí. Anota aí. Eu fiz uma anotação. Artigo 23, inciso 2 do CPC. O 23 fala assim. A autoridade judiciária brasileira será competente para processar... Processamento de inventário. Agora, inventário é o processo. Dos bens situados no Brasil, no país. Ainda que o autor da herança... No momento da morte, tenha domicílio apenas fora do território nacional. Artigo 23, inciso 2. Então, tá. Então, quer dizer que os, a sucessão em si vai abrir-se no último... É, ocorre a abertura da sucessão, não é processo de inventário, mas sim a sucessão, o direito em si, o droid sainzine, vai surgir aonde? Onde é, que, onde é que ele nasce? Nasce no local do último domicílio do falecido. Ponto. O inventário, o inventário, o inventário vai ocorrer dos bens aqui no Brasil, vão tramitar aqui pelo Brasil. Vão tramitar, a autoridade judiciária brasileira vai ser, vai ser competente para analisar os bens que estão localizados aqui no Brasil. Bacana? E tem bens, a questão falou, né? 10 é, imóveis na Inglaterra e uma propriedade em Valinhos. Então essa propriedade rural vai ser processada no inventário aqui no Brasil, na cidade de Valinhos. Bacana? Mas a sucessão, o direito sucessório nasceu onde? No último local do domicílio. Beleza. Mais uma informação, professor, Você, imaginamos que você é a juíza de Valinhos, bacana? Você é a juíza de Valinhos. Aí você falou, putz, esse cara, esse cara morreu lá, morreu aqui em Valinhos, mas ele é, ele é domiciliado na Inglaterra. Então a, a sucessão vai abrir-se no local do último domicílio, ou seja, na Inglaterra. Mas se alguém vir me procurar, excelência, eu quero inventariar esse, essa propriedade rural aqui no, aqui no Valinhos. A juíza vai ter que processar? Vai processar. A pergunta é: a juíza vai usar qual lei? A lei, de, a lei da Inglaterra ou a lei daqui do Brasil? Ou seja, vai usar qual? Vai usar o Código Civil nosso ou o Código Civil da Inglaterra? E aí você vai ter que olhar agora lá no artigo 10 da LINDB. LINDB, anota aí: LINDB é a lei de introdução à norma de direito brasileiro. A lei de introdução à norma de direito brasileiro traz a resposta: fala assim, ó. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a, a natureza e da e a situação dos bens. Ou seja, nesse caso a juíza para processar o, a propriedade rural aqui em, aqui em Valinhos, ela vai ter que usar o Código Civil inglês para poder analisar aqui no Brasil. Ela vai ter que traduzir e usar o Código Civil inglês, entendeu? Vem o parágrafo primeiro. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros, ou de quem, ou de quem, os representes, -se, sempre que lhes forem mais favoráveis à lei pessoal do decurso. -se. Sempre que lhe seja mais favorável à lei pessoal do decurso. Imagina a seguinte situação. Então vamos lá. Vamos fechar a questão. A sucessão abriu-se aonde? Na onde morreu ou no último lugar do domicílio? Último lugar do domicílio. Alternativa correta na questão, letra B. Fechou. Vamos andar mais. A propriedade rural que está aqui em Valinhos vai se processar aonde? Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. A juíza daqui vai tomar conta desse processo. Beleza. Qual lei vai ser utilizada? A regra é que eu vou usar a lei do domicílio defunto, ou seja, eu vou usar a lei inglesa aqui no Brasil. Vai ter que pedir para o seu assessor, a assessora vai ter que traduzir a lei para a juíza aplicar ela aqui. Mas, porém, contudo entretanto, se eu comparar a lei inglesa e a lei brasileira. E a lei brasileira for melhor, eu vou aplicar o que? A lei brasileira para esses herdeiros. Entendemos isso? Então até fala, normas sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decurso. Então se a lei da inglesa se a lei inglesa for melhor, eu vou aplicar a lei inglesa aqui no Brasil. Entendeu? Beleza? Então a regra é essa. A regra é aplicar a lei do domicílio. Mas se caso a lei a ser processada, a lei brasileira for mais prejudicial... E se a lei inglesa for melhor, eu aplico a lei inglesa. Ou vice-versa. O entendimento é que pode ser vice-versa. Beleza. Fechamos essa primeira questão. Bacana. Dá um joinha aí. Bacana. Quem está chegando aqui, estamos resolvendo essa primeira, a primeira questão do nosso material. Vamos para a segunda questão. Antônio desejava lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. Ponto. Vamos parar bem aqui. Vamos, nós vamos continuar. Primeira coisa, eu posso, que eu tenho a sucessão que pode ser hereditária e até testamentária. Eu posso fazer um testamento, que vamos tratar bem na próxima aula. O testamento não é um, um, um documento muito, é, não é uma, um, é, digamos assim, um meio muito utilizado no Brasil. No Brasil tem muitos paradigmas quanto ao testamento, né? Só você testar, pega a sua família, pega a sua mãe, pega a mãe no domingo de manhã, todo mundo reunido, na hora do almoço, você levanta, todos os irmãos, todo mundo junto, os irmãos tudo junto, o pai, sua mãe, aí você vai e levanta, mãe, vamos fazer seu testamento já? O <risos> que você que acha? Aí você já espera a copada que você vai tomar na cara, né? De um do irmão, o que, que é isso? Você quer matar nossa mãe? Não fala desse, desse conjuro, não fala de morte aqui, né? O brasileiro tem muito disso, né? A gente não tem a, a tradição de fazermos testamento, né? Diferente dos, dos países anglo-saxões, que lá tem um, 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 um costume do, do testamento, de ser testador. No, no direito instituto Inense, nos, nos Estados Unidos, também é utilizado muito é, é, o testamento. No Brasil, não. No Brasil nós temos um paradigma. Não, não vai falar de morte aqui, não. Né? O pessoal, não vamos fazer morte. Não, larga a mão. Mas o testamento é um instrumento útil. A pergunta é, eu posso testar, digamos assim, eu já testar em vida, e nesse testamento abrir mão de 100% do meu patrimônio? A pergunta é, se eu tiver herdeiros necessários, que é o DAC, né, descendente, ascendente e o cônjuge, se eu tiver descendente, ascendente e cônjuge, eu só posso dispor 50% do meu patrimônio. Porque outros 50% são para chamar os herdeiros necessários. O DAC, descendente, ascendente e cônjuge. Bacana. Então eu não posso dispor de tudo. Beleza? Agora tem uma exceção. Se eu não tiver DAC, se eu não tiver descendente, não tiver ascendente... Eu posso dispor 100% do meu patrimônio para uma instituição caridade, por exemplo, para a PAE, ou para uma instituição tipo o Hospital do Câncer. Posso, posso. Posso dispor 100% se eu não tiver herdeiros necessários. Bacana? Essa é a sacada dessa questão segunda. Olha lá. Antônio desejava lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade, que cuida de animais abandonados. Bacana. Ah, não posso ficar falando bacana que minha esposa já me corrigiu. Eu tô com vício de tudo agora eu falo bacana. Então eu vou falar perfeito, beleza? Tá bom, amor? Falar perfeito? Ela falou perfeito. Então tá bom, eu vou falar perfeito agora. Então, nem, nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado em dar. A vontade dele é tutelada pela lei. Aí vem assim, diante da negação de Antônio, assinaram a alternativa correta. Letra A. Antônio, posição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Perfeito. E ele tem, né? Um, o único parente de Antônio é seu irmão, né? Com quem almoça todos os domingos. Eu até pulei esse, esse trecho da, da questão, né? Então ele não possui cônjuge no um companheiro e só possui o irmão. Então o irmão, ele pode testa, atestar 100% do patrimônio? Pode. Fácil, né? Letra A, marcou, nem olha para as outras alternativas beleza fácil né fácil quando você conhece a norma tudo fica mais fácil né e veja que a gente não está viajando na meonese né então a, a conclusão é se eu eu posso porque se, se, se durante a minha vida eu nunca casei ou tive uma relação de honestave durante toda a minha vida eu não te deixei filhos meus pais já são falecidos só tem meus irmãos e sobrinhos eles vão, e eu posso testar 100% do meu patrimônio posso e eles não herdarão nada não herdarão nada bacana, beleza, falei bacana, né maravilha, terceira questão, vamos lá então, segunda questão está morta, letra A, Paulo viúvo tinha dois filhos, Mário e Roberta, que estava muito endividado, cedeu para o seu amigo Francisco, a que fará jus quando seu pai falecer, pelo valor de um milhão de reais, pago à vista, Paulo falece sem testamento em 2017, deixando a herança líquida no valor de 3 milhões de reais. Sobre a partida da herança de Paulo, assinar a alternativa correta. Vamos analisar isso aqui bem devagarzinho. Vamos lá. Você já ouviu falar um negócio chamado Pacta Corvina? Já ouviu falar? Pacta Corvina? Já ouviu falar Pacta Corvina? Pacta Corvina, nada mais, nada menos, é o artigo 426 do Código Civil. O que que fala o artigo 426? Não pode ser objeto a herança de pessoa viva. Eu não posso deixar fazer negociar a minha herança. Não estou falando testamento. Eu não posso negociar a minha herança, ceder um crédito da minha herança se eu estiver vivo ainda, entendeu? Eu não posso negociar a herança da minha mãe se ela está viva ainda, entendeu? Eu não posso negociar a herança que ela vai me dar. Ah, ela vai me, ela vai me passar um milhão. Então eu já vou negociar. Eu vou imaginar essa situação. Minha mãe está viva. Meus pais estão vivos, graças a Deus. Mas imaginamos que eu tenha o seguinte: ó, ah, bom, eu já fiz o cálculo aqui. Minha mãe tem essa casa aqui, meu pai tem essa casa aqui. Os bens é, são durante o casamento, comunhão parcial, então vai ser dividido meio a meio. Se os dois falecerem, vai ficar bacana. Eu já começo a fazer conta. Aí eu já faço o cálculo. Bom, eu vou ter aí, nessa brincadeira aí, eu vou ter uns 500 mil. Aí eu pego e falo o seguinte: aí eu tô quebrado, apertado. Aí eu falo assim: Delma, seguinte, é, vamos fazer o seguinte? Eu te cedo esse direito, eu te dou uma sessão de crédito de 500 mil, com uma condição, quer dizer que quando minha mãe falecer, quando vier a herança, eu passo para você esses 500 mil e você me antecipa esses 500 mil. Vamos fazer esse negócio? Então você me empresta 500 mil, vamos dizer empresta, você me dá 500 mil e eu vou te dar essa carta de crédito, essa sessão de crédito. Você fica com 500 mil de crédito comigo. Quando falecer a minha mãe, eu te passo os 500 mil, que ia ser para mim. Veja, eu estou negociando uma herança enquanto meus pais estão vivos. Esse meu negócio jurídico com a Delma não é válido. Não é válido. Por quê? Pelo fato de que ele vai ser considerado nulo. Pelo fato de que eu não posso fazer herança, posso fazer negócio, herança de pessoa que ainda está viva. Então, esse, então, toda vez que você vê uma questão que a pessoa, os, a, o, o, o futuro testador, a pessoa que tem o crédito, os pais ainda estão vivos. E esse herdeiro já começa a negociar esse futuro patrimônio e cede, faz uma sessão de direito. Passa esse, crédito essa, esse crédito futuro passa para outra e recebe o dinheiro e fala ó, agora você, você, é, você vai ser o herdeiro. Quando vier aí a morte, você já pode pegar para você. Esse negócio realizado entre os dois não é válido. Entendemos isso? Agora vamos, vamos para as alternativas. Então vamos voltar de novo à questão. Então Paulo, viúvo, tinha dois filhos. Mário e Roberta. Em 2016, Mário, que estava muito endividado, cedeu a seu amigo Francisco a quota parte da herança que fará justo quando seu pai falecer. Então já sabia quanto quando ele ia ganhar: um milhão. Ia ser pago à vista, né? E pagou à vista. Então ele cedeu e o amigo foi e passou para ele um milhão. Paulo falece sem testamento em 2017, deixando a herança líquida de 3 milhões. Sobre a partida da herança, Paulo, né, Paulo? Sobre a partida da herança, a pergunta é: o Francisco, ele vai ter direito a pegar a parte dele? que ele se, já, já se antecipou, ele pegou ele vai ter dito, olha, eu quero a minha parte, aí que eu dei lá o dinheiro lá pro, pro Mário lá, e agora não vai ter. Pelo fato que um negócio realizado entre os dois, não vale, é, é inválido, é nulo. Então, eu tenho qual alternativa? Vamos lá, letra A. Francisco não será contemplado na partilha, porque a sessão feita por Mário é nula. Razão pela qual Mário e Roberta receberão cada um um milhão e quinhentos mil reais. Bacana. Então, nessa brincadeira aí, Mário vai receber duas vezes, professor, vai receber duas vezes. Ele já recebe, tinha recebido antes do Francisco, a antecipação, mais um milhão e 50.0, Ele vai faturar aí nessa brincadeira 2 milhões e quinhentos. É claro, né? Vai gerar uma ação, pra lá, pra lá. mas você entendeu a terceira questão? Fácil, né? Dá um feedback para mim se você entendeu a terceira questão. Então, ok. Beleza. Quarta questão, vamos lá. Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto... Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor... é Roberto, devedor com Tomás na praça renunciou à herança em 5 de novembro de 2019. Então, durante o inventário né, de Arnaldo, o Roberto, que é um dos filhos, ele renunciou e falou, eu ah, não quero esse dinheiro. Mas só que esse, esse Roberto é picareta. Toda vez que você viu na questão que o cara é herdeiro, ele renuncia e ele é picareta, ou seja, tem um monte de gente precisando receber e ele faz, ele faz, ele faz doce. Ele fala, eu não quero essa herança. Eu vou continuar devendo, deixando os meus credores sem receber. Toda vez que você viu isso daí, que você viu, a questão falou que o sujeito, ele tinha direito à herança, ele renuncia à herança, e a questão fala que ele era devedor e tem pessoas querendo receber, fica esperto. Que surge aqui a possibilidade da chamada aceitação da herança de forma indireta. O que acontece isso? Pode ser que um dos credores, um dos credores, os caras que estão... O, 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 o Roberto... Está devendo, digamos, para Pedro. Está devendo para Pedro. Pedro, não vou te pagar, não. Não vou te pagar. E aí ele recebe a herança. eu falo não quero essa herança. Não aceito a herança. Eu renuncio à herança. Não quero. E não vou te pagar, Pedro. Não vou te pagar. E não quero a herança. Toda vez, toda vez que você viu, você viu essa questão, o cara não quer a herança. E tem que saber, Pedro, eu não vou te pagar. O Pedro, o Pedro fala, se ele não quer, eu quero. Mas, professor, o Pedro não é herdeiro. Mas aí vem a sacada. É possível a chamada aceitação da herança indireta. Ele, como credor, ele pode ir, entrar na jogada e falar assim, eu aceito a herança em nome dele. Até cobrir o quanto ele me deve. Ele me deve um milhão. Quanto que é a herança aí? Um milhão e quinhentos. Eu só quero um milhão. O Pedro fala, só quero um milhão. É o que ele me deve. Os quinhentos aí você pode deixar o pessoal partilhar. Só o limite da herança. Entendeu? Onde é que está escrito isso, professor? Vai lá no artigo 1813. Vai lá. Pega lá. Eu deixo você olhar. Achou? Vamos lá. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores. Olha lá. Renunciando. Eu quero que você grife a palavra renunciando, por favor. Tá? Renunciando. Não falei de... Não falei de... de deserção. Tá? Tá? Não falei de deserção, falei de renúncia. Renúncia, ele partiu dele, ele não quer. Não, houve uma ação externa de retirar ele da herança. Uma deserção, tá? Não. Ok? Uma indignidade. Não, não é isso. Renúncia. É unilateral. Eu falo, não quero. Por quê? Porque não quero. Estou muito rico, não quero saber de dinheiro. Bacana? Então, renunciando à herança, poderão eles, os credores. Com autorização judicial, não é bagunçado. Então, Pedro vai ter que ir no juiz, Excelência. Ó, é o seguinte, ó. O cara aí não quer receber, mas eu quero. Eu quero, eu preciso. Tá? Aceitá-la em nome do renunciante. Aceitá-la em nome do renunciante. Parque primeiro. A habilitação dos credores será, se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Grifa aí o prazo de 30 dias. Grifa aí, por favor. Então, imaginamos que não tem só Pedro. Tem Pedro, Amadeu, José, Antônio, Joaquim. Cinco credores. E todos eles, ó, ficaram sabendo, ó, o cara lá renunciou. Os cinco têm o um prazo de 30 dias para poder habilitar, para eles poderem habilitar como credores. Pode ser, no próprio inventário, eles habilitam como credores. No inventário, falou, olha, eu quero entrar nessa baga bagaça aí, que ele não quer receber, mas nós queremos. Eles têm um prazo de 30 dias para poder receber. Bacana? o segundo. Pagues as dívidas do renunciante prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Ou seja, se, se renunciou 1 milhão e 500... Os credores vão tirar o seu... A sua, digamos que o crédito é de um milhão. Eles tiram um milhão e os outros 500 Ah, ele não quer. Né? Então passa para os outros herdeiros. Passa para os outros herdeiros. Bacana. Alternativa correta. Vamos lá. Vamos ler a questão primeiro. Né? Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor com Tomás na praça, renunciou à herança em 5 de novembro de 2019 conforme a declaração nos autos. Considerando que o falecido não deixou o testamento e nem dívida a serem pagas, o valor líquido do montante, do monte, a ser partilhado era de R$ 100 mil. Reais. Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de R$ 30 mil. Reais. No dia 9 de novembro de 2019, a, a, o examinador colocou os prazos para você ficar esperto quanto o prazo de 30 dias, tá? Ele colocou os prazos para você ficar esperto quanto o prazo de 30 dias. Dia 9 de 11 de 2019, Bruno tomou conhecimento. A partir dali, a partir de 30 dias. Da manifestação de renúncia supracitada. E no dia 29, 29, 29 do 11, 9 do 11, 29 do 11, está dentro do prazo? Está dentro do prazo de 30 dias. Perfeito. Bacana? Não foi à toa que o colocou essa data. Para você lembrar dos 30 dias. Então, dia 9 do 11, Bruno tomou conhecimento, começou a contar o prazo de 30 dias. Da renúncia para citado. E no dia 29 de 11, procurou um advogado para tomar medidas judiciais cabíveis. Sobre a situação, assinale a alternativa correta. Letra A. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia. Fora. Letra B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias. Olha lá. Exame de ordem é isso, viu? Exame de ordem, FGV, concurso público, ele faz isso. Ele espl... Somente a FGV. Ela explora nas alternativas todas as hipóteses do artigo. Ela não fica só numa parte, ela explora todas as hipóteses do artigo. Letra C. Bruno poderá, mediante autorização judicial, certo? A letra B está errada, que é 30 dias. Bruno poderá, mediante autorização judicial, perfeito, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente o quinhão do renunciante. Não, só o limite da sua dívida. Porque o restante, se ele recebeu 1 milhão e 500, e a dívida de Bruno fosse 1 mil um milhão, ele só fica com 1 um milhão. Os outros 500 vai ser distribuído para os outros herdeiros, que não renunciaram a ao patrimônio, a herança. Então a alternativa correta é a letra D, a única que nos resta. Bruno poderá, mediante autorização judicial, acertar a herança em nome de Roberto no limite de seu crédito. Beleza. Quarta questão. Tranquilo. Dá um joia pra mim. Gostosa essa, essa matéria, né? Gostosa demais. Não sei por que, que eu não gosto. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de todas as disciplinas. Adoro. Quando você começa a estudar bastante a matéria e você vai amassando ela, igual como se fosse uma uma massa de modelar você vai amassando ela você vai pegando gosto com a matéria né por isso que é gostoso estudar toda toda a parte do direito né quando eu, eu para mim tá sendo uma esses um ano que eu tô estudando já mas agora mais a fundo para o ab que eu ampliei mais o campo né já tava estudando para defensoria no do ano realmente para mim está sendo assim uma renovação gigantesca estou reaprendendo várias coisas estudando junto com você várias coisas novas aprendendo atualizando bacana fechamos a quarta questão maravilha vamos para a quinta Juliana, Lorena, Júlia, uma dica, tá? Quando for, ainda, essas questões ainda não colocaram o valor de, de, de partilhas. Ela com um terço, outra ficou um dois terços. Quando chegar esse tipo de, de questão, aí eu preferi que você desenhe. Eu desenhei até algumas questões aqui pra você entender. Pra você desenhar, pra você visualizar realmente a cadeia de toda a questão sucessória. Porque fica mais fácil pra você visualizar. visualizar. Desenha na prova, né? na prova você faz um cantinho, você faz um desenho, um esqueminha e mata. Tem algumas questões que, que trazem a, a partida, mas você não precisa. Se você souber, como foi anterior, se você sabe a, a sacada o macete do artigo, você já mata. Vamos lá. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes. Casada, casado com Dolores. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, grifa doença degenerativa, grifa aí. Que essa doença reflete lá na frente, na questão. Hermes tomou, tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Dores e as filhas, Juliana e Júlia, se revezam a fim de que, a fim de suprir as necessidades de Hermes, causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, essa, esta deixou de visitar o pai após este perder os movimentos das pernas, recusando-se, vamos grifar a palavra recusando-se, recusando-se a col colaborar com a família inclusive financeiramente. Tem reflexo? Tem reflexo. Tem reflexo. Ok? No direito de família nós temos esses reflexos. Na família e sucessões eu tenho esses reflexos. A afetividade é um dos princípios basilares do direito, a, do, do, do direito de atividade. Tanto é que nós temos várias situações de, da chamada é, 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 abandono afetivo. Hoje tem isso, é muito refletido isso no direito de família. Bacana? Vamos continuar. Diante dessa, desse contexto, é me procura você como advogado para saber quais as medidas que ele pode tomar para que, após sua morte, seu patrimônio não seja transmitido à Lorena sobre o caso apresentado, assinar a alternativa que está correta. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que conhecer dois institutos bem parecidos, mas eles têm aplicações diversas. Um estudo é chamado de indignidade e outro estudo é chamado de, de... Quando existe a indignidade e quando existe a adesão. A indignidade, você, eu quero que você pegue o seu artigo aí, vai ser o artigo 1814, indignidade, e a deserção no artigo 1962. Vou repetir. A indignidade no artigo 1814 e a, e a, 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 a deserção no artigo 1962. Bacana? Vamos falar primeiro da indignidade, a gente encerra, encerra ela depois a gente fala da deserção. O pessoal da mentoria tem uma tabela, né? Vamos acompanhar a tabela então. Indignidade, quem pode sofrer uma punição, colocar com punição. Punição dá de ser indigno para ter direito à herança. Na indignidade eu tenho que pode ser qualquer sucessor, tá? Qualquer sucessor. Pode ter um irmão, pode ser um sobrinho, todos eles podem, não somente os necessários. Quem são os herdeiros necessários? É o DAC, é o descendente, a ascendente e o cônjuge. Já na indignidade, vamos fazer o bate-bola, na indignidade é qualquer sucessor na deserção, somente o DAC se aplica. Bacana? Descendo. A indignidade decorre do artigo 1814, como eu disse para vocês. E, e, e na deserção é o autor da herança que pune. O responsável. Então quer dizer que, na dignidade, a lei determina as situações de dignidade. Já na deserção, o autor da herança que vai realizar essa punição, ele, vai ser, ele que é responsável pelo testamento, ele vai fazer essa punição a, 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 a esse que será decidido como deserto, que será deserto da herança. Bom, a indignidade atinge sucessor a sucessão legítima e legatários e a deserção atinge apenas a sucessão testamentária, o testamento, tá? Então eu tenho o seguinte, é, deixa eu dar um pulinho aqui, vamos falar para as causas já. Nas, quais são as causas da indignidade? Vai no artigo 1814 e vamos ler juntos, vai lá. Ele fala assim, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, 1814 vem de indignidade, vamos lá, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste do homicídio contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Óbvio, né, gente? O cara matou, tentou matar o herdeiro da herança. O cara tentou, esse cara não merece receber o prêmio de ser de, de, de receber a herança. O cara é indigno. Ok? É claro, você está lembrando a Ristoffer, né? Que matou os pais. né? Nesse caso, ela realmente ela foi julgada indigna. Ela não teve o direito a receber, receber o quê? A situação, a, a sua herança, né? Okay. Nesse sentido, ok? Então, observação. Não exige condenação criminal, tá? A prova pode ser produzida dentro do juízo civil dessa indignidade. Inciso 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em, em crime contra a sua honra ou de, sua, ou de seu cônjuge ou companheiro. Então, se o cara, esse herdeiro, ele foi e caluniou, difamou ou injuriou o autor da herança ou a esposa dele, o cônjuge, ou o companheiro, eu tenho a possibilidade de enquadrar na situação da indignidade. Bacana? Vamos lá. Três, que eu, por violência, que aqui, aí, nesse, nesse inciso 2, você pode anotar embaixo, nesse inciso 2, ele exige a sentença penal condenatória. No anterior do homicídio doloso, não é necessário a sentença penal condenatória. Já no inciso 2, do crime contra a honra, esse aqui precisa da sentença penal condenatória, pois falou crime, né? Falou crime. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Exemplo: marido joga joga no mar o cofre onde estava o testamento da mulher. Nesse caso, eu tenho clara, claramente que ele impossibilitou, né? Ele possibilitou, ele uma situação que inibiu que o autor da herança pudesse dispor livremente de seus bens. Então esse marido não vai ser, ele vai ser considerado que indigno. Beleza? Na deserção, vamos lá. Quais são as hipóteses de deserção? Artigo 1962. Fala assim: "Além das causas mencionadas que eu acabei de ler, além das causas mencionadas que eu acabei de ler, a deserção acumula. Além das causas do 1814, tá, que são as causas de indignidade, autorizam a deserção dos descendentes por seus ascendentes. Des deserção dos descendentes por seus dos pais para os filhos." Dos pais para os filhos. Quando ocorreu uma ofensa física, uma injúria grave, relações ilícitas contra, com a madrasta ou, do, ou com o padrasto, desamparo do, do, do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Opa, a menina desamparo. Desamparo do ascendente. A menina desamparou o pai, não, não quis mais visitar, nem fin, fin, financeiramente. Eu posso dar enquadro um nela aqui. O 1962, inciso 4, eu posso enquadrar na situação da questão e pediu que o, 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 o autor da herança o autor da herança poderá o que Deserdar ela por fundamento no artigo 1962, inciso 4. Bacana? Em 1963, além das causas numeradas, o 1963 são as hipóteses em quando a deserção ocorre dos ascendentes pelos descendentes. Então, quando os filhos, eles deserdam seus pais, tá? É o efeito contrário. E aí segue o mesmo raciocínio, né? É, aí vem injúria grave, relações ilícitas, no inciso 3 muda, né? relações ilícitas com a mulher ou companheiro do filho, ou, da, ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Inciso 4, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Beleza? Então nesse caso é ao contrário, é os descendentes é, é, deserdando os ascendentes, os avós, os pais, avós. Beleza, aí nós conseguimos aí ver a questão. Agora vamos para a questão, agora vamos para as alternativas. Letra A. Lembra que eu falei que ele tinha duas meninas e a menina, que é a chamada Lorena, ela cagou para a situação, ela não cuidou do pai, o pai tava, ele não ajudou financeiramente, bacana. Então quer dizer que é o descendente agora querendo tirar o seu descendente, o, o ascendente querendo tirar o seu descendente. Se for ascendente para descendente eu uso o 1962. Se for do filho para o pai, eu uso 1963. Ok? Então, letra A. É, letra A fala assim. Né? É, a pretensão de Hermes não poderá ser concretizada, segundo o direito brasileiro, visto que o descendente herdeiro necessário não poderá ser privado da sua legítima pelo ascendente em nenhuma hipótese. Errado. Aí eu vou olhar o 1963. E 2 inciso 4 inciso 4. Tá errado. Né? Até o nosso, meu gabarito aí coloquei o 3. É 2. Então a letra A tá errada. É, letra B. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão da sucessão do ascendente por indignidade. Não. Aqui não seria indignidade, seria o quê? Deserção. Tá, tá fora. Letra C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio do testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com a madrasta ou padrasta. Não, tem outras situações. Não somente essa. Ofensa física e injúria e eu tenho desamparo, que é o inciso 4, que é a situação da questão. Ficou limitada a letra C, tá errada. Letra D. É a correta. É possível que ela me disponha sobre a deserção de Lorena em testamento, em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade com causa de justificativa, que justifica esse ato. Beleza? Fácil, né? Maravilha. Se fosse tão fácil, eu deveria, ter, eu deveria dar aula só de Direito Civil. Não é fácil demais. Na Brincadeira, não é fácil não. Tem que estudar bastante, né? Não é fácil. Não vou desprezar os professores de Civil, que são muito qualificados aqui no Brasil. Aqui no Mato Grosso também. Tem muitos professores excelentes. Mas se você estudar e pegar o um macete, tudo fica fácil. Você viu? Tudo fica fácil. A gente consegue matar bem as questões. Sexta questão. José, viúvo e pai de Mauro e Mário. Mauro e Mário. Possuindo o patrimônio de 300 mil reais. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de 200 mil. Pelo regime. Da comunhão universal de bens. Então parou. Quando vem assim, ele já vai pedir para você fazer a partilha dos bens. Fazer a sucessão. Sempre, eu falei isso para você já nas aulas de direito na parte de família. Macete. Toda vez que você tiver uma distribuição de sucessão, a primeira coisa que você faz, imagina que eles estivessem vivos, o casal, e faça a partilha. Primeiro ponto é esse, é importante. Você imagina que eles estão vivos e faça a partilha. Ah, os tem bens particulares, então não entra na partilha. Lembra daquele nós, nós treinamos, já está já fiado? Ah, tem bem que ela recebeu por doação antes do casamento, então não entra na partilha. Se ele morreu, não entra na partilha. Então como se tivesse, imagina se tivesse um divórcio. Imagina isso, mas na verdade é um é, é fim do casamento, é extinção, no, extinção natural, o casamento com a morte. Aí você faz a partilha normal e depois você parte para a sucessão. Tá? Faz assim esse macete que dá certo. Então vamos fazer de cabeça já. José é viúvo e pais de Mauro e, Ma Mauro e Mário, possuindo um patrimônio de 300 mil reais. Ponto. Ele casou depois com Roberta, que tinha um patrimônio de 200 mil. Então, se ele tinha 300 mais 200, a comunhão universal, então soma tudo. Eles têm quanto? Um patrimônio de 500 mil. Já vou te dar um macete. Filho de outro casamento, filho de outro casamento, não entra nessa partilha. Então, se você... Você tem um filho, o cara tem um filho, tem, um, tem dois filhos. A partir momento que ele casou com a outra esposa e teve filho com, esses, com, a, com essa nova esposa, esses filhos anteriores, eles não entram na partilha. Os bens vão ser direcionados para esses filhos desse casamento. Então a questão, costuma a FGV adora fazer isso. Ele vai te colocar que o cara é viúvo, tinha filhos de outro casamento, e aí ele constitui novo casamento, e com esse novo casamento ele tem filhos. Se aconteceu esse fato, ali, novo casamento com o novo filhos, esses filhos anteriores esquece, nem coloca na conta, eles não vão entrar na conta, eles não vão entrar nessa relação, entendeu? Grava isso. Ah, professor ensina, não, não fica no IC, não. grava o que eu estou dizendo, vai, vai por mim. É, é como se fosse aquele treino de estacionar carro quando você está tirando a carteira, né? Segue os, os, as dicas que o cara, que o professor, o instrutor de trânsito. Te dá ó, Quando você virar o volante aqui, você olha no retrovisor e vê, ali, vê a luz lá de trás. Aí você desvira de novo o volante. Não é assim? Vai por aqui. Não cria outra situação, não. Vai por, 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 esse, por essa trilha que eu estou dizendo, tá? Bacana? É porque o aluno, principalmente o aluno direito, é isso. Ele começa a abrir várias janelas. Ah, mas e se? Si? Ah, mas e se? Si? Aí esse aí reprova. Esse aí reprova. Não entendeu? Entende o básico. Quando você estiver na prática, aí vem a sua tia, seu... Parente querendo programar, aí você faz sentadinha, você faz, mas faz o que eu tô dizendo aqui, bacana? Vai por mim, então vamos continuar. o Raciocínio: então casou com Roberta que tinha um patrimônio de 200 mil e eles casaram pelo regime de, de comunhão universal de bens. Bom, se a é comunhão universal de bens, tudo que é antes e tudo que é depois soma, não é isso? Então, se ele tinha 300 mais 200 mil, agora tem quantos o casal? 500 mil, você tá comigo? Bacana? Beleza. José e Roberta tiveram dois filhos, Bruno e Breno. Falecendo, Roberta. A divisão do Montaigne será da seguinte forma. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Ah, tá aqui. Olha lá. Tá certo Vocês estão conseguindo ler? Dá um joinha aí se estão conseguindo ler. Então vamos lá. José, então, tá casado com Roberta, ok? Ok. Ele tem filho de outro casamento. O que acontece com esses filhos de outro casamento? O que acontece com eles? Ah, tá aqui. Eu vou fazer assim o desenho. Ó, Filho de outro casamento, vou fazer assim. ó. Eu vou riscar eles. Bacana? Eu vou riscar eles. Ok? Eu vou riscar eles. Estão fora da jogada. Aí José casou com Roberta. E aí eles fizeram um patrimônio de 500 mil reais. Beleza? Somados os dois, deu 500. Dólares. Esse zero aqui tá... Esse aí. Deu 500 mil, ok? Os dois somados, deu 500 mil. Beleza? Aí... Ele morreu. O José... Aliás, a Roberta... Eu queria matar o José. A Roberta morreu. Bom... Professor, se ele, se ele morreu, se, ela, se ele morreu, eu tenho que o patrimônio, nesse caso, ele é meeiro, professor. Ele vai ganhar metade dos bens? Vai ganhar metade dos bens, ok? Então, metade dos bens de 500 mil... É 500 mil mesmo? É 500 mil. Né? A metade dos bens de 500 mil... É, José Viúvo, Mauro e Mário tem patrimônio de 13 mil. Uhum. Então, isso. Até que... Perfeito. Então, se ele tem 500 mil, se ela morreu metade disso daqui é dele. Metade porque ele é meio. Se ele casou com ela, Universal, ele já tem metade dos bens. Você está comigo? Se, ele, se ela morreu, ele ficou com metade. Então, de 500 mil, 250 mil já é dele. Eu não mexo com isso. Os outros filhos não vão entrar na jogada. Então, 250 mil ele já tem garantido. 250 mil ele já tem garantido. A pergunta é, os outros 250 mil vai ser dividido também por ele mais os dois? Você vai decorar o seguinte, se for comunhão universal de bens, ele vai ter que contentar só com a metade. Porque os outros 250 mil vão ser divididos entre Bruno e Breno. Porque na comunhão parcial, eu vou fazer outra questão para você... Ele, part, ele ganha metade e o 250 restante, ele entra na jogada também. Ele participa também do 250 restante. Ele é meeiro e também será herdeiro. Na comunhão universal, ele só é meeiro. Ele só fica com metade dos bens. Na comunhão universal, ele só é meeiro. Ele não participa, ele não herda. Ele só entra porque o cônjuge pode entrar como meeiro e como herdeiro. Mas na comunhão universal, ele só vai ser meiro. Ele não entra na distribuição dos 250 mil que restou. Porque se for na comunhão parcial, ele vai ganhar 250 e também ele entra aqui no pacote. E aí ele dividiria, junto com os filhos, os 250. Entendeu? Aí dividiria 250 por 3. Vocês estão comigo? Mas como é comunhão universal e é a questão disse isso, ele vai ficar respondendo apenas, ele só vai receber metade. Professor, de onde você tirou isso da cabeça? Vai, vem comigo. Vai lá na letra. Vai na letra. É, vai no artigo 1829. Pega lá. Achou? 1829. Fala assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: ao, inciso 1. Aos descendentes. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Ou seja, a regra é que o cônjuge ele participa, ele ganha metade dos bens, se for dependendo da, da do regime parcial, universal ele leva metade. E depois ele concorre com os filhos. Tá escrito isso, ó. A associação legítima defesa na ordem seguinte: aos descendentes, aos filhos. Em concorrência, junto com o cônjuge sobrevivente, vírgula, salvo, ou seja, exceto artigo mil oitocentos e vinte e nove. Mil vinte e nove. Isso, 1829. Tá, tá gente, tá, tá no comentário, tá? Só pra você descer o material de vocês, vai lá no comentário das questões, tá lá, já tá escrito lá. Só você acompanhar. Você nem fica me perguntando aqui, pode ir direto lá embaixo. Vai nos comentários das questões, tá lá embaixo no comentário. Bacana? Aí você precisa, só acompanha. Aí, vamos lá, 1829, ok? Então. Se for universal, aí vem assim: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime universal. Então, é o caso da questão. José e Roberto eram casados no universal de bens. Então, ele só vai ter direito à metade do patrimônio, que é com o Meiro, e ele não concorre com os filhos. Ou seja, a resposta da questão: José recebe 250 da parte de Meiro e o Bruno. E o Breno divide 250 por 2, fica 125 para cada. Bacana, beleza, maravilha. Ainda continua o número 1829, quando também não partilhar. No caso de separação obrigatória de bens, também só vai ser meieiro, não ganha. E no, que, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Se tiver deixado bens particulares, se ter deixado bens particulares, aí entra na partilha parcial também. Agora, se não deixou, não entra na partilha. Bacana? Vamos ter que fazer uma questão para é, entender essa. Então, nessa questão aqui, na sexta questão, a alternativa correta é a letra C. José recebe 250, e Bruno e Breno recebem cada um o valor de 125 mil reais. se você só, Aí multiplica por dois, 125 vai dar o quê? 250. Fechamos essa parte. Entendeu? Me dá um joia se você entendeu isso. Muito importante seu joia agora. Seu ok, entendi. Muito importante mesmo. Vou para a próxima. Vamos lá. Então, Mateus, sem filhos, casado com Jane, no regime comunhão parcial de bens. Vou grifar. Comunhão, comunhão parcial, lembra, ele participa como meeiro e como herdeiro. Bacana, a regra é essa. Falece após infarto fulminante. Desceu, desceu, desceu parentesco de linha reta, são ainda vivos Carlos, o seu pai, e Irene, sua avó. A partir da situação, assinar a opção que indica a sucessão de Mateus. Vamos de novo. Mateus não tem filho e é casado com Jane. Vamos lá, eu fiz aqui. Mateus, ele é casado com Jane. Beleza? Qual é a... a, a vamos, vamos, vamos separar os dois primeiro. Vamos divorciar. Qual é o regime dos dois? Parcial. Parcial, meio a meio. Do que foi adquirido no casamento, perfeito? Perfeito. Então ela já tem 50%. A Jane já tem um crédito de 50% por ser meieira. Bacana? Ela participa agora também dessa outra parte da parcília, que vai ser a herança? Ela participa? A Jane? Participa. Então ela vai faturar 50% e ela vai dividir, vai partilhar com os demais, com os demais herdeiros também 50%. Beleza? Eles têm filhos? Não tem filhos. Então, a herança sobre o, pa... o Carlos é o pai de Mateus, é o pai, né? Então, eu tenho primeira linha de ascendente. Então, eu tenho a primeira linha de ascendente. Primeira linha de ascendente. E aqui a Irene é a avó, então eu tenho a segunda linha de ascendente, beleza? Então, eu tenho o seguinte, a primeira linha de ascendente e a segunda linha. De... A questão vai orbitar na seguinte situação. A Jane vai dividir com o Carlos e com a Irene. A Jane vai dividir só com o Carlos. A Jane leva tudo. Não. A Jane, ela já levou 50%. Agora ela vai partilhar os outros 50%. Ela vai dividir com quem? Com a Irene e com o Carlos. Aí você tem que lembrar uma regrinha aqui. Uma regrinha lá do artigo 1836. 1836. 1836. O 1836 fala assim... Na falta de descendentes... Na falta de descendentes... São chamados à sucessão os ascendentes. Pai, mãe, vô, vó, bisavó... Vai embora. Os ascendentes. Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Que eu falei pra vocês. Parar primeiro. Na classe dos ascendentes... O grau, mais próximo, o grau mais próximo exclui o mais remoto. O grau mais próximo exclui o mais remoto. O grau mais próximo, Carlos, que é o pai do falecido, excluiu a avó, que é a mãe do Carlos. Né? A avó, que é a mãe do Carlos. Então, o mais próximo Exclui o mais remoto. Então, nesse caso, a Irene, que é a avó, cai fora. Só ficando, então, a herança para Carlos e Jane. Fácil, né? Desenhando fica fácil. Fala que não fica fácil. Vamos procurar a alternativa. Letra D. Serão herdeiros Carlos e Jane, esta herdeira concorrente, atribuindo o quinhão da metade do patrimônio para cada um deles. Beleza. Ela, vai, ela, ela está herdeira concorrente, atribuindo o quinhão de metade do patrimônio para cada um deles. Ou seja, ela ficaria... É, o quinhão da herança, né? Porque ela já levou metade da... Como meireira. Então, os 50% da herança que restou fica 25 para ela e 25 para ele. 25 para ele e 25 para ela. E Irene cai fora. Porque é vó. Eu preciso do seu joia agora e do seu like também. <risos> só joys e seu like agora. Não aperta se já deu like, não dá de novo. não dá dislike, né? Ele tira o joinha. Entendeu, gente? Me, me dá um feedback, pelo amor de Deus. Já que professor eu entendi. Gente, vocês sabem como quanto caem essas questõezinhas assim, viu? Então, se você, eu já tô te dando as as bac, as tops e dessas aí você consegue responder as outras questões, tá bom? Vamos para a oitava questão, vamos lá. A oitava também é maravilhosa, vamos para a oitava. A oitava fala assim, Cristóvão, casado com Carla, pelo regime da comunhão universal de bens. Tinham três filhos, Ricardo, Ronaldo e Roberto. Ricardo era pai de Jorge, José, essa aqui é clássica da FGV. Foi um monte de parentada. Vamos lá. Então vamos lá. Jorge, pai de Marcos e Mateus. Marcos e Mateus. Ricardo falece na data de 15 de março de 2003. Cristóvão, muito triste com a perda do filho, faleceu em 2004. José faleceu em 2006. Vai morrendo os, os parentados. Vai morrendo e vai sobrando. Sabendo que o valor da herança é de 60 mil reais, como ficará o montante? Aqui nós temos que lembrar no instituto chamado representação. Tá? O que é a representação? Eu sou herdeiro, eu tenho meus filhos. Se eu morrer, os meus filhos vão me representar. Quer dizer que o que era pra mim vai ser dividido pelos meus filhos. Se eu ia receber, por exemplo, é, 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 vamos lá 20%, se eu ia receber 200 mil, os meus filhos em meu nome, me representando, vão receber o quê? 100 mil cada. Beleza? Se eu tiver netos, né? se eu tiver netos, esses netos não recebem, porque uma, uma classe mais próxima exclui a outra. Então, meu neto não vai receber. Quem vai receber são os pais deles, né? Que vai ser é, os meus filhos. Então, se eu, se eu, é, é, eu, eu tenho uma herança né? e aí dos meus pais, e vai vir para mim. Só que eu já faleci: os meus filhos receberão a minha herança. Se eu receber é, 200 mil, se eu tiver dois filhos gêmeos. Né? um casalzinho, uma menina, uma menina lindas, lindo, ele cada um vão receber o quê? 100 mil reais. Professor, se você tiver neto, aí não passa para eles, porque os pais recebem. Né? Os meus filhos vão receber não passa para os outros, porque fica um, uma classe mais próxima exclui a, a classe mais remota. Entendeu o Isso é chamado direito de representação. Só que você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Na representação descendente... Ela vai dividir de forma pareada, tranquilo. Agora, se a representação for na lateral, se for colateral, que eu vou fazer outra questão com você, aí ela tem outra pegada. Tá? Então vamos devagar, então. Nesse caso, vamos fazer um desenho. Ah, antes disso, vamos para os artigos. Pega o artigo 1851, o artigo 1854, o artigo 1855 e o artigo 1856. Esses quatro artigos tratam de representação. 1851 fala assim: dá seu direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. 1854 dita assim: os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se visto, vivo fosse. 1855 o quinhão do representado parte-se-á por igual entre os representantes, que eu falei para vocês. 1856. A renúncia à herança de uma pessoa poderá ser representá-la na sucessão de outra. Então, se o cara renunciar uma herança, não quer dizer que ele pode. Ele poderá representá-la na sucessão de outra. Ou seja, se as for na, O cara renunciou uma herança dele. Mas aí o, 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 eu, eu renunciei a uma herança minha. Digamos assim. Mas aí digamos que tem uma outra herança que é a meu pai. Meu pai faleceu, eu vou lá e recebo. É possível, tá? 1852, o direito de representação dar-se-á na linha descendente. Mas nunca acontecerá a representação na linha ascendente, tá? Sempre será na descendente. Na colateral, como eu falei para vocês, na colateral, você tem que olhar o 1853, que fala assim. Na linha transversal, irmãos sobrinhos, essa aparentada aí, somente se dará é, o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, ou seja, os sobrinhos, quando com irmãos deles concorrerem Eu vou fazer essa questão agora e mostrar pra vocês como é que dá essa outra. Bacana? Beleza? Nessa situação, como é que vai dar? Deixa eu desenhar, desenhei pra vocês. Esse é o caso do Cristóvão. Então vamos lá. Tá aqui. O Cristóvão e a Carla. Eram casados. Beleza? E regime é universal. Então já sei que a Carla, ela não entra no pagode aqui embaixo. A Carla não entra no pagode. Ela não, não participa dessa, do rateio aqui. Ela só fica com os 50% dela e seja feliz. Bacana? Beleza? Então continua assim. É, é, eles tiveram três filhos. O Ricardo, o Ronaldo e o Roberto. O Ricardo morreu. O Ricardo era pai do, e do Jorge, beleza? José era pai de Marcos e Mateus. O Ricardo morreu e o José morreu. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Sabendo que o valor da herança é 600 mil, como é que ficaria esse caso, né? E aí a herança é do pai lá, do, do Cristóvão, nisso Cristóvão casado. Ricardo, Ricardo falece. Cristóvão é, é Cristóvão muito triste. Com a perda, faleceu em 2004. Cristóvão também morreu, né? Bom, como é que fica? Cristóvão morreu. A pergunta é, Carla leva? Carla não leva, porque ela recebeu o universal de bem. Então, o dinheiroada vai tudo aqui para baixo. Então, se eu tenho 600 mil, eu tenho que o seguinte. Carla já recebe 300 mil. Você tá comigo? Porque ela é meieira. E ela, ela, professor, ela recebe 300 mil e ela participa com os 300 mil restantes aqui embaixo? Não, ela fica só com 300 mil e seja feliz. Os outros 300 mil vai ficar dividido aqui embaixo. Aí fica fácil. 100 mil para Roberto, 100 mil para Ronaldo e a briga fica aqui no Ricardo. Como é que fica aqui no Ricardo, professor? Vamos lá. 100 mil, 100 mil, sejam felizes. E os 100 mil restantes, como é que fica, professor? Bom, Ricardo morreu, José morreu. Então, nesse caso, eu poderia dividir esses três aqui, ó. 20, é, podia receber aqui, ó, 100 mil dividido por três. Dá pra fazer isso aqui, professor? Olha lá como ficou a alternativa. Carla recebe 30, 300 mil. Roberto e Ronaldo, 100 mil cada. É, cada um. Jorge receberia 50 mil. Jorge receberia 50 mil, ok? E o Marcos e Mateus, 25, 25, que seria a parte do pai. Não dividir aqui por três, tá? Não divide por três, não. Esse aqui, 50%. Esse aqui, o, esse aqui não receberia 50%? Sim. Então, 50% do José é dividido para Marcos e Mateus. Então fica 25 para ele e 25 para ele. Cuidado, que normalmente a gente não tem a ideia de querer dividir os três aqui. Não. Divide os dois normais de pai para pai. Qu quanto seria? Se não existisse esses dois, eu perguntaria assim: o Ricardo herdaria. Herd é, é, o Ricardo faleceu. José e Jorge representaria, não representaria? Esse levou 100, esse levou 100. Então esse aqui levaria 100, mas como ele morreu, passaria 50, 50. Beleza? Como esse aqui morreu, os 50 dele passa para os dois. Se representam 25, 25. Nesse caso, alternativa letra C. Carla receberia 300. Roberto e Ronaldo saem fora, 100 para cada um. Os outros 100 que sobravam, 50 para um dos irmãos e 25 para cada, nesse caso, neto, né? neto do, do Cristóvão. Filho, neto, bisneto, bisneto do, do Cristóvão. Fechou? Então, um joia, está tudo ok. Agora vamos para a questão mais ferrada da aula de hoje. Vamos lá. Você percebeu, se você desenhar... Você viu que se você desenhar não fica mais fácil para memorizar? Usem isso, viu? Eu, eu confesso a vocês, quando você lê a questão de forma abstrata... Você, eu não, você, realmente a nossa cabeça ela não consegue visualizar esse esquema na cabeça da distribuição tá? tem pessoas que tem mais, tem mais facilidades eu não tenho, confesso eu tenho que desenhar porque aí eu visualizo toda a estrutura todo o fluxo e ali em cima eu trabalho então dá para você fazer rapidinho um fluxograma rapidinho, você faz no seu caderno ou na prova mesmo, no um cantinho faz rapidinho, divide e já faz ali você consegue matar beleza você tem a probabilidade de errar menos Fica a dica, tá bom? Nona questão. José Solteiro possui três irmãos. Raul, Ralph e Randolph Raul era pai de Mauro e Mário. Mário era pai de Augusto e Alberto. Falecendo em, circunst... em virtude de... de acidente automobilístico. Raul e Mário. Na data de 15 de 4 de 2005. José veio a falecer em 1 de maio... Sabendo que a herança de José é de 90 mil, como fica a partir dos seus bens? Nossa senhora, você olha e fala, puta que pariu, que... não, não é tão, é muito fácil gente, vamos lá, vem comigo aqui, aqui o desenho, ah, desenho, então vamos lá, José, ele era solteiro, então ele não tinha ascendente e não tinha descendente, era solteiro. Voltando com aquela parte, ele poderia dispor por testamento 100% do seu bem? Sim ou não? Sim. Mas não é o caso. José, na linha colateral, ele tem três irmãos. O Ralph e Randolph. Né? O Raul, ele teve, ele teve dois filhos. O Mauro e o Mário. E o Mário teve o Augusto e o Alberto. Isso, isso. Vamos lá, vamos matar as pessoas aqui. Vamos matar, vamos riscar. Faleceram em virtude de acidente automobilístico. Raul, já sei que vai representar o Mauro e Mário. Beleza? Que mais, professor? Vamos matar aqui. É, matou, morreu o, o Raul e Mário. De pancada, morreu o ó, Raul e Mário. Beleza? Aí continuamos o raciocínio. É, já, José veio a falecer em 15 de 6 de 2006. É de 90 mil. Vamos lá. E aí? Bom, se é 90, tem que dividir por quantos? Por 3. Você tá comigo? 90 por 3 dá quanto? 30. Então já vamos, já vamos eliminar os, os dois irmãos que já vão faturar 30. Ralph leva 30. E Randolph River, leva 30. Beleza. Ralph e Randolph leva 30, 30. A briga vai ser aqui em cima. Você tá comigo? A briga vai ser aqui em cima. Aqui você vai aplicar um artigo especializado que fala assim: ó. o artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá a representação em favor dos filhos do irmão, dos irm, de irmãos do falecido. Filhos do irmão do falecido, ou seja, os sobrinhos, quando com irmãos deles concorrerem. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho o seguinte: ó, eu tenho que. É, 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 os restantes de 30 mil. Será entregue para quem, professor? Mauro, né? Entregue será entregue a Mauro por interpretação e de seu pai pré-morto. Vamos lá. Nesse caso, para quem vai levar o, o, a parte final? Vamos lá. Augusto leva, professor. Augusto leva? Porque o Mário morreu. Porque se eu for pensar logicamente, se o Raul morreu, sobrou 30. Então eu vou levar o seguinte: eu vou dar 15 para o Mauro e 15 para o Mário. Aí ah, eu dividiria esses 15 entre o Augusto e o. E o Alberto, certo? Não, tá? Aqui é diferente. Na colateral, não é igualzinho que nós fizemos da, da, da questão anterior, em que na linha descendente, você foi dividindo para todo mundo. Você deu 50 aqui, aí você dividiu aqui 25, 25, né? Na linha colateral, na linha transversal, são irmãos, tá? Nesse caso, quem vai faturar quando ocorreu a morte... Nesse caso, é, esse, ele é irmão dele e esse aqui é o sobrinho. Então, o sobrinho aqui, ele vai levar sozinho a parte remanescente. O sobrinho aqui, ele vai levar sozinho a parte remanescente. Então, o Mauro, ele vai faturar os 30 mil restantes. E o Mário, que faleceu nesse caso, ele faleceu, o Mário faleceu, ele não participa mais, tá? Tá? Nem a descendência dele participa. Aqui vai participar só o Mauro Mauro sobrevivente. Porque a lei fala: na intraversão, somente direito de representação em favor dos filhos do falecido sobrinhos, quando com irmãos deles concorrerem. Então, nesse caso, como o irmão concorreu, o único sobrinho aqui vivo é Mauro. Porque esses meninos aqui, eles são tio sobrinhos sobrinhos tios, Não entra. Só esse moleque aqui que é sobrinho, né? Porque esse aqui é tio. Ele é, ele é irmão desse, do Mauro. Ele é José, eles são irmãos, então esse moleque aqui é o sobrinho, né? Esse aqui são filhos do sobrinho. Os filhos do sobrinho não entram na jogada. Os filhos do sobrinho não entram na jogada, ele para só no sobrinho. A pergunta é, qual sobrinho que sobreviveu aqui do Raul? Só o Mauro, que é sobrinho José. Então esse moleque aqui, somente ele leva os 30% remanescente. Os, a tradução é, os filhos do so, de um sobrinho levam, não, só o sobrinho. Então eu tenho José, o irmão, são três irmãos. Um irmão levou 30, outro irmão levou 30, Raul levaria 30. Mas como ele faleceu, eu vou olhar para o filho dele, que é o sobrinho. Qual sobrinho que está vivo? Mário morreu. Então sobrou o quê? O Mauro. Então o Mauro leva 30, Ralph leva 30 e Randolph leva 30. Entendeu? Alternativa, letra C. Ralph e Randolph levaram, receberam 30 a cada um. O restante, 30 mil, será entregue a Mauro por direito de representação de seu pai pré-morto. Beleza. Beleza ou não beleza? Lembra? São irmãos. Um irmão levou 30, outro irmão levou 30. Esse aqui levaria 30. Ele morreu. Ele tem filho? Tem dois. Dois sobrinhos. Qual tá vivo? Esse aqui. Então só ele leva. Ah, mas esse aqui morreu. Não, para aqui. A linha sucessória para aqui no sobrinho. Entendeu? Para aqui no sobrinho. Então esses seriam os sobrinhos, tios, sei lá, como é nem sei que... Esse aqui seria de quinta geração, não sei lá. Não sei, não quero saber também agora. Só sei que sobrinho aqui leva, fatura muito e não leva. Décima questão, saideira. Vem ser a questão. Não. Uh, tava tão bem. Beleza. Vamos lá? Décima. É como eu disse, né? Tem, eu não preciso saber tudo. Você tem que saber resolver as questões, né? Existem várias descendências. Na, na, na colateral vai até o quarto grau, só engano. Terceiro grau, quarto grau. Então é que você pode casar com o seu primo, que não é impedimento. Vai até o terceiro grau, quarto grau. Isso. Então na colateral você tem que saber o limite. Até o terceiro grau máximo ali já tá bom demais. Depois eu não... Eu já, eu já, meu, meu cérebro já não quer mais admitir isso. Por quê? Não vai cair na prova, não passa disso. Dessa uma questão. Márcia, quando você passar no exame de ordem, passar no concurso público, aí você faz um curso mais aprofundado, direito de sucessões, aí você aprofunda, estuda, mas não é o caso agora, tá? Dessa uma questão. Márcia era viúva e tinha três filhos. Hugo, Aurora e Fiona. Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha dois filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e Aurora renunciou à herança da mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, assinada a alternativa correta. Letra A. Diante da renúncia de Aurora, a herança... Parará, parará. Vamos para a renúncia. Vamos ler o primeiro artigo da renúncia. Artigo 1812. Pega aí, 1812. Pega aí, 1812. 1812, isso. Fala-se em 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Primeira hipótese. A renúncia é uma é uma declaração abdicativa do direito da herança. dando efeitos retroativos, né? E os herdeiros do renunciante, eles não herdam, tá? Por direito de representação. Então quer dizer que se a pessoa renunciar, os filhos deles não herdam. Lembra lá naquela primeira situação? O cara está devendo. Ah, eu não quero receber essa herança. Está devendo Pedro. Eu falo, eu não vou pagar você. Ele renunciando, eu não quero essa herança. Os filhos dele podem receber a herança do pai renunciante? Não. Tá? Quando ele renuncia, os filhos não herdam por representação. Pô, professor, então não é legal meu pai renunciar. Não, se ele renunciar, você não herda. Se ele morrer, se ele morrer, você herda por representação. Se ele for, se ele for a herança dele, é para ele. Se ele morreu, você herda. Agora, se ele renunciar, você não herda. Então, ele não pode renunciar. Diferentemente da aceitação, a renúncia deve ser sempre expressa. tá? É, mas, tal qual a aceitação, é sempre irrevogável ou irretratável. Então, vamos lá. Letra A. Vamos responder agora a questão. Márcia era viúva e tinha três filhos. Hugo, Aurora e Fiona. A Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha dois filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e a Aurora renunciou à herança da mãe sobre a divisão da herança de Márcia. tem a alternativa correta. Bom, se a Aurora divorciada vivia com dois filhos Rui e Júlia, Rui e Júlia estão fora. Eles não vão faturar nada. Não vão faturar nada. Letra A. Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve ser dividida entre Hugo e Fiona, que são os filhos remanescentes. Cabendo a cada um a metade da herança. Já era. E o, os filhos da Aurora? Fica, ó, Chupando o um dedo. Beleza? Maravilha, né? Adorei essa aula de hoje. Foi bastante lúdica. Eu fiquei muito preocupado, digo a vocês, eu fiquei muito preocupado com essa aula. Porque eu falei, deixa eu. eu, vou, eu aí eu falei, não, deixa eu criar alguns matérios, materiais. Um, um. Porque se eu só falasse para você as questões, eu tenho certeza que você não ia fixar, tá? Mas agora, como você consegue visualizando, a gente consegue ver melhor. Principalmente essa parte de sucessões. Então, se for o caso, depois você volte. É, pessoal que está assistindo a gravação, que é só o, 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 a, a, o texto da lei, é só o material, só da, do, do PDF. E hoje eu aconselho você a olhar a versão ao vivo. Os alunos da mentoria tem a versão ao vivo e a versão do PDF, né? Então, nessa aula de hoje eu aconselho vocês a olharem tanto a versão do PDF e quando chegar nessa parte de explicação dos mapinhas, olhar também a versão ao vivo. Beleza? Tranquilo? Bom, encerramos a aula de hoje, os alunos da mentoria agora têm 10 questões para resolverem, essas questões devem ser entregues hoje ainda, para que podemos finalizar esse tópico dessa matéria. Tranquilo? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.